0: Transinter. Comment toucher l'esprit pour porter le corps Comment réparer la blessure quand elle est dans la tête Comment prépare-t-on les autres quand on a soi-même tutoyé les sommets et les gouffres Marie-Laure Brunet, multi-médaillée de biathlon, reconvertie en coach mental, est notre invitée. Elle va nous raconter comment l'équipe de France de biathlon, qu'elle accompagne, s'est métamorphosée le week-end dernier en machine à fabriquer de l'or. Comment elle s'est imposée auprès de grands champions et comment elle prépare aussi quelques futures étoiles de Paris 2024. Avec elle, on prendra l'air en Alaska avec un reportage exceptionnel sur la préparation, tiens, encore, d'un des meilleurs mushers français. Valentin Winato nous parlera cette semaine de sa fatigue mentale, peut-être que Marie-Laure Brunet pourra l'aider. Et Claude Askolovic, lui au mental d'acier, sera là, évidemment. Nous sommes le dimanche 25 février et Arthur Georges est sûrement quelque part là-haut. Allez, on inspire.
1: L'esprit sport. Nathalie Yaneta sur France Inter.
0: Février 2024, championnat du monde de biathlon, Novier-Mesto, République tchèque qu'on voit cette image de nombreuses fois tout au long de cette quinzaine de l'équipe de France qui passe la ligne d'arrivée en tête ici à Novemiesto. La France est championne du monde de Rolémique.
2: Mais non faire, Mais qu'est-ce qu'elles nous font Les filles de l'équipe de France ont
0: parlé d'un sprint à la française Est-ce qu'elles vont être un 2-3-4 sur le sprint des championnats du monde et c'est en français que le speaker annonce la victoire de Julien Simon, une troisième médaille d'or. Oui, bravo l'équipe de France. Quant à Fillon maillet et mont dans ce duo franc Contois en parler, va chercher la médaille d'or. Justine vrezas moucher va remporter la master des championnats du monde. On va encore chanter la Marseillaise sur ces championnats du monde de biathlon, c'est absolument insensé. Un triomphe, bonjour Marie-Laure Brunet. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Un triomphe auquel vous n'êtes pas totalement étrangère, disons-le, sur cette moisson de médailles, parce que vous accompagnez une partie de cette équipe de France. Alors on va parler, évidemment, de la méthode Brunet en biathlon comme ailleurs. Mais d'abord, Marie-Laure, est-ce qu'ils vous ont bluffé, euh, ces bleus au pluriel et au féminin
3: pluriel aussi euh, Oui, euh, clairement, j'ai vécu une quinzaine euh, extraordinaire, enfin hein, comme beaucoup euh, de Français et les personnes, en tout cas les amoureux du biathlon, alors j'étais bluffée parce qu'il y a eu vraiment du très haut niveau euh, sur chaque course, mm -hmm. mais à la fois sans surprise non plus parce que c'est des athlètes euh, bah, qui progressent d'année en année et du coup en fait qui ont su répondre présent euh, quelque part euh, là où ils s'étaient fixés d'être.
0: Euh, Marie-Laure, qui et comment est-ce que euh, vous vous êtes euh, d'une certaine manière insérée dans cette équipe de France sans appartenir à la fédération ni même au staff pour accompagner euh, certains et certaines de, des biathlètes de cette équipe
3: bah, moi, je travaille euh, uniquement euh, avec euh, Julia Simon et avec Emilien Jacqueline par moment. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est deux athlètes hein, sur la totalité de l'équipe. Donc, je n'accompagne pas l'ensemble de l'équipe. Mais pour le coup, c'est des athlètes en individuel qui viennent chercher des compétences et qui ont en fait ce, ce désir d'être accompagnés sur le plan mental pour aller euh, accrocher euh, bah, les, les objectifs qui se fixent.
0: Alors vous allez nous raconter euh, la méthode Brunet, je l'ai dit vous, hein, le haut niveau ça a été toute votre vie pendant euh, on va dire presque dix ans de 2005 à 2014, vous avez neuf médailles mondiales à votre palmarès dont sept en individuel, vous avez évidemment des médailles olympiques aussi, vous aviez la réputation Marie-Laure d'avoir un mental en titane Jusqu'à ce 21 février 2014, au relais olympique, vous êtes la première relayeuse. Euh, passage parfait, hein, le premier passage, tir couché 5 sur 5. Et lors du deuxième tour, vous vous effondrez.
4: Journée noire pour la biathlète Marie-Laure Brunet. Elle s'écroule 3 kilomètres seulement après le départ. Inquiétude dans le clan français. Victime d'un malaise vagal, elle est rapidement secourue. Ce soir, elle va bien, mais le relais tricolore a dû abandonner.
0: C'était il y a dix ans quasiment jour pour jour, Marie-Laure. À ce moment-là, burn-out, sur-entraînement, même dépression, c'est pas des concepts ni des diagnostics qu'on pose sur des athlètes. Vous, vous avez tout de suite compris que le problème, c'était pas dans les jambes, mais c'était dans la tête.
3: Oui, en fait, bon, il m'a fallu du temps parce que j'ai eu plusieurs signaux qui sont arrivés les, les années qui ont précédé en fait, ce 21 février 2014, mais je ne voulais pas les voir. Mm -hmm. Et la réalité, c'est que ça faisait deux, trois saisons que j'étais dans le dur, qu'il qu y avait une fatigue chronique qui s'était installée. Et, et finalement, on pose des mots, des diagnostics qui sont un peu des mots fourre-tout et qui ne veulent pas dire grand-chose. Et on ne sait plus très bien si c'est physiquement ou mentalement que ça commence à dérailler. Donc un peu le, ça, c'est le point de départ. Et euh, oui en fait ce 21 février 2014 c'est là où mon corps m'a dit stop parce que je n'arrivais plus à, à serrer la vis, c'est vraiment le terme que j'employais, je faisais beaucoup de choses au mental, vous parlez de mental de titane et euh, à la fois c'est ce qui m'aidait à mettre les balles et à aller chercher euh, voilà, des médailles, des podiums. Mais c'est aussi quelque part ce qui m'a limitée, parce que j'ai tellement pris sur moi que j'en suis arrivée à un point de non-retour. Claude Ascolovic a une question euh, pour vous, Marie-Laure.
1: Juste, pardon, ouais. cette expression « serrer la vis », ça veut dire quoi C'est-à-dire se forcer à s'entraîner quand on est fatigué, c'est se forcer à s'entraîner quand, en fait, dans la tête, on veut pas y aller, c'est se forcer à faire de la compétition. Qu'est-ce que c'est « serrer la vis »
3: Alors, Serrer la vis, pour moi, en tout cas, à ce moment-là, c'était euh, d'accepter encore plus le degré de douleur parce qu'en fait, j'adorais m'entraîner, j'adorais être en compétition. Mais en fait, j'étais dans un état d'épuisement. Et en fait, pour vous dire, juste euh, monter quelques marches d'escalier, ça me faisait mal aux jambes. Donc, mmh. imaginez quand il faut aller euh, faire euh, plusieurs tours de piste. Bah, c'était dur. Et donc, en fait, je compensais par le mental et je m'accrochais. Euh, et je disais, voilà, je serrais la vis, c'était pour me dire, allez, je me mets dedans et je vais au, au bout de la démarche.
0: Et ça, à ce moment-là, euh, marie vous êtes encore très jeune. Vous, vous avez aussi tout de suite compris
3: que c'était terminé euh, Bon, il m'a fallu trois mois pour prendre ma décision finale. Et le... Alors moi, je, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct, à l'intuition. Donc, il m'a fallu trois mois pour vraiment sentir au fond de, de moi que oui, c'était la bonne décision d'arrêter. Euh, mais ça a été une décision très compliquée à prendre. Mais par contre, instantanément, j'ai compris que là, il était temps que j'arrête de faire l'autruche et que je me pose des vraies questions et que je prenne la mesure de ce qui était en train de mmh. se passer, parce que j'ai compris que là, j'étais en train de toucher à mon intégrité physique et morale. Et là, là je dépassais un peu les bornes.
1: C'est quelque chose que vous comprenez seul ou bien avec des proches, vos parents, de la famille, des entraîneurs, des amis, je ne sais pas euh, Est-ce que ce n'est un travail que l'on peut faire, que vous ne pouviez faire que seul, Et est-ce que c'est un travail que maintenant, vous proposez euh, aux gens que vous accompagnez de faire éventuellement
3: alors j'ai été bien entourée hein, forcément par ma famille, mes proches mais je pense que c'est un cheminement quelque part que j'ai eu besoin de faire toute seule. Et là vous êtes quand même une
0: thérapie à ce moment-là Marie-Laure, quand vous dites que euh, vous avez dû faire ce travail seul, la décision seule oh. mais c'est vrai que ouais. vous avez accepté de, de faire une thérapie, de voir un thérapeute ce qui a à la fois euh, accompagné cette petite mort de la championne en vous pour accompagner la naissance de l'accompagnatrice la, euh, mentale que vous êtes aujourd'hui.
3: Oui en fait... Euh, on va dire que dans mon parcours, j'ai vu trop d'athlètes euh, arrêter euh, le sport de haut niveau en étant aigri. Et moi, je n'avais pas du tout envie de faire partie de cela parce que j'ai vécu vraiment de belles années, de belles émotions. Et donc, c'est quelque chose qui, voilà, assez rapidement, j'ai pris cette décision de commencer une thérapie. Et vraiment, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait. Ça m'a permis de prendre du recul, de comprendre euh, là où j'avais ma responsabilité, mais là aussi où en fait, euh, j'étais pas totalement responsable de tout parce que j'avais tendance à tout prendre pour moi et de me dire que finalement, ben oui, aussi dans mon entourage, peut-être qu'on m'a pas suffisamment euh, aidé à mesurer à quel point j'étais euh, dans le dur. Et voilà, donc c'est aussi tout ça qui chemin faisant euh, m'a amené à, à devenir accompagnatrice mentale.
0: Vous allez nous raconter ensuite ma chère Marie-Laure comme dit euh, Claude maintenant comment est-ce que vous accompagnez les autres et quelle est la méthode euh, Marie-Laure Brunet on s'arrête en musique allez quelques minutes sur un terre one one c'est Tikai Meitza.
2: Playing games on the low, but you ain't one. One, no Your money of a guy that I let go. Your money of a friend that got too close. Your money of a man that tried to hold me up. You playing games on the low, but you ain't one. a a l'esprit
1: sport Nathalie Yaneta sur France Inter.
0: Et Claude Ascolovic avec notre invité du jour Marie-Laure Brunet, championne de biathlon aujourd'hui, coach mental pour sportifs de haut niveau Marie-Laure, je voudrais vous faire écouter un document. Chaque semaine, notre judoka, reporter ici à France Inter, Valentin Winato essaie de se qualifier pour les Jeux à Paris sous les couleurs de son pays d'origine, le Bénin euh, Valentin ne bénéficie pas hein, des structures encadrantes des grandes fédés. Et dans l'épisode d'aujourd'hui euh, je voudrais vraiment que vous écoutiez ses confidences. Il parle de sa santé mentale de la fatigue et comment continuer à s'entraîner, à puiser dans ses ressources pour ne pas craquer d'une certaine manière et renoncer à ce rêve olympique, la prépa de Valentin, épisode 22.
5: Alors, c'est un... un début d'année particulier parce que, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai des problèmes de sommeil depuis quand même un an, quasiment. Et enfin, bref, j'ai vu un médecin, un spécialiste de médecine interne pour euh, discuter. Je pensais vraiment qu'il allait me dire « il faut mieux dormir la nuit ». Et il m'a dit qu'en fait, euh, il m'a diagnostiqué une dépression, paraît-il, ce qui arrive quand on a une surcharge cognitive. Je crois qu'il a dit ça. Il n'y a pas de secret, hein, l'enchaînement du travail, des entraînements, des compétitions, des galères d'argent, de sponsors, hein, et ben voilà, hein, voilà ce que ça donne. Après, il m'a posé des questions, et effectivement, euh, quand les gens me demandent comment ça se passe la course olympique, la première chose que je réponds, à chaque fois, c'est ouais, c'est un peu dur, hein, c'est un peu chargé. Et euh, il m'a demandé si j'avais hâte d'être au JO et j'ai dit que j'avais hâte que les JO soient passés pour les vacances qui arrivent après donc effectivement euh, il a peut-être pas tort. Hein. Il a regardé mes prises de sang, il m'a quand même dit votre masse musculaire est impressionnante. Ah bah quand même docteur Enfin une bonne nouvelle Bon j'en rigole quand même, c'est pas la fin du monde. je m'en suis mis partout. Donc là, ça fait un mois et demi que je prends les, les antidépresseurs. J'ai mon deuxième rendez-vous avec le médecin aujourd'hui pour faire un bilan.
0: La porte est ouverte.
5: Bonjour, Bonjour. On est allé bien Oui, ça va aller bien. Ouais, deuxième rendez-vous avec le médecin. Donc on a reparlé de cette fameuse dépression en réaction avec le fait d'avoir trop de choses à gérer. Euh, il essaie de me... Enfin, il fait son travail de médecin, mais il me dit, ah, bah peut-être qu'il faut moins faire, peut-être un peu moins de travail. Je lui dis, oui, mon loyer. <rire> ok, peut-être un peu moins de judo. Ah, mais je prépare les JO. Effectivement. <rire> euh, il dit, bon, bah je crois qu'effectivement vous avez raison. Je lui ai dit que j'avais tourné la situation dans tous les sens. Il m'a dit, bon, si vous êtes sûr de... Pourquoi vous le faites et que vous êtes prêt à endurer encore cinq mois de cette fatigue, c'est cette... dur. Hein. Je vous... Là, je vous, le dis en... je vous le dis sur un ton léger, etc. Mais la vérité, c'est que c'est très dur. C'est que un jour sur deux, vous avez envie de chialer. Un jour sur deux, vous avez envie de tout arrêter. Parfois, des idées un peu noires. Ça, c'est la vérité. Mais d'un autre côté, j'ai pas tellement le choix. Une vie pour les JO, donc... Euh... Il reste cinq mois, on y va tout droit. Et encore une fois, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais, mais je suis ultra bien entouré. J'ai des amis incroyables, je reçois des messages d'encouragement de toutes parts. Donc, euh, on est parti
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage, le récit et l'expérience de Valentin, euh, Marie-Laure
3: bah, Je trouve euh, que le, le témoignage de Valentin est, enfin, il me touche parce que ça montre euh, la difficulté euh, du sport de haut niveau et aussi le côté où, en fait... Euh, tous les athlètes de haut niveau ne sont pas logés à la même enseigne, mmh. et, euh, et donc il y en a. C'est vrai que qui arrivent euh, à vivre de leur sport et du coup ça permet de d'avoir un certain confort pour pouvoir vraiment être concentré euh, uniquement sur la, la performance, euh, quand d'autres ont besoin aussi bah, de de travailler. De voilà, il y a, il y a aussi l'aspect financier, logistique euh, qui entre en compte. Et ce qui est évident, euh, c'est que là il parle de surcharge cognitive. Et c'est quelque chose qui est fréquent. Alors, en France, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place les dernières années pour éviter ça. Mais c'est une réalité. En tout cas, dans les générations passées, on, on a beaucoup de témoignages qui ressemblent à ce que Valentin évoque. Mmh. Et c'est sûr que c'est triste parce que quand on parle de pensées négatives, de... Ouais, le manque de sommeil. Alors, ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de m'attarder dessus parce que c'est un des premiers signes, en fait, de fatigue chronique, de dépression, de surentraînement. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est facilement détectable. Et, et le truc, c'est que après, ça déraille très vite. Donc, c'est vraiment la chose qui doit alerter et qui doit aussi pousser les, les athlètes à, à dire, euh, j'ai besoin d'aide. Euh, mais oui, non, je suis très touchée par son témoignage. Maintenant, euh, ce qui est clair, c'est qu'il a un objectif. Il sait que c'est sur une durée, euh, qui est bien déterminé. Et donc après, c'est à lui de trouver au mieux un soupçon d'équilibre là-dedans. Ouais, pour jusqu'au jusqu jeu au moins. Et, Tenir jusqu'au jeu. Et au moins jusqu'au jeu Mais et donc, pouvoir vivre quand même cette expérience-là.
1: Est-ce qu'on pourrait avoir envie de lui dire euh non, en fait, ça n'en vaut pas la peine. Mais qu'est-ce que je suis, moi, un vieux euh, mec qui mais... n'ai jamais été sportif pour dire ça c est, c est De quel droit
3: ben En fait, euh, ni l'un ni l'autre. On n'est ouais. pas là pour euh, dire à la personne ce qu'elle doit faire. Par contre, on peut, par le questionnement, amener une, une réflexion et favoriser un, une prise de recul. Mais euh, moi, clairement, même dans le cadre de, de mes fonctions, à aucun moment, je ne vais conseiller la tête sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Je vais être dans le questionnement pour qu'il trouve, lui, la réponse qui est juste par pour rapport lui. à... Ouais à sa façon de vivre, à sa façon de voir les choses, puisqu'on est tous différents. C'est mieux d'éviter de faire de la projection sur sur les autres par rapport à nos prismes, à nous. Quoi. Alors
0: justement, Marie-Laure Brunet, c'est quoi euh, votre méthode On l'entraperçoit dans ce que vous nous racontez, c'est-à-dire le contexte, c'est-à-dire interroger chaque athlète, sa spécificité, euh, son sport, qu'il soit euh, individuel ou collectif, parce que vous accompagnez aussi euh, le club de rugby de Yona, par exemple. Comment vous la définiriez, votre méthode, à vous
3: bah alors moi, ma méthode, euh, déjà, c'est, elle est basée euh, à la fois sur mon vécu en tant qu'athlète. Donc ça, c'est un atout puisque euh, ça m'aide à comprendre rapidement ce qui peut se jouer. Euh, je dis bien ce qui peut se jouer, hein, J'ai jamais la certitude. de Ce qui peut se jouer pour l'athlète quand il évoque une situation. Par contre, ce qui est clair, c'est que je me suis pas improvisée coach et donc je me suis formée. Ça, c'est mm -hmm. très important. Et, et c'est un métier euh, où moi, je tiens beaucoup à l'éthique, à la déontologie, à la posture qu'on peut avoir. Par rapport à la tête, parce qu'on a entendu par le passé euh, voilà, de tout euh, sur le coaching et notamment euh, des méthodes un peu gourou. Moi, ouais, je vous vous dites, je ne suis gourou, pas un je gourou, je suis... moi. Il ouais. ne faut <rire> pas m'appeler le dimanche quand
0: tu as foiré ta course, vous dites, parce que moi, je n'y peux rien.
3: <rire> ben, en fait, c'est aussi une façon de les. En fait, c'est comme dans tout métier, en tout cas, c'est d'amener la personne à être autonome. Donc, mm. euh, moi, je vise ça, en fait. C'est de les amener à mieux se comprendre pour qu'ils puissent être en capacité de trouver les bonnes solutions, celles qui leur correspond en tout cas. Donc, euh, ça, c'est le, le point de, de départ. Et après, oui, moi, j'ai vraiment une vision, donc euh, je suis formée à l'accompagnement mental, donc c'est vraiment une vision systémique et globale de la personne. Donc, quand un athlète vient me voir, c'est avant tout une personne à part entière. Et donc, je vais aller questionner toutes ces facettes hein, pour bien comprendre justement son contexte, l'environnement dans lequel il évolue, euh, parce que ça serait aberrant d'aller travailler sur le mental si déjà le reste dysfonctionne. C'est quoi le reste euh, Qu'est-ce qui peut dysfonctionner à côté, euh, si ce n'est le mental, alors ben, par exemple, dans le cas d'un athlète qui a un double projet sportif ouais. euh, et euh, scolaire, ben, un athlète euh, qui a du mal à gérer euh, toute la partie scolaire qui se met en surcharge euh, cognitive, ben, ça va être compliqué d'aller performer. Donc, c'est aussi euh, l'amener à trouver un équilibre de vie où il arrive à tout faire, à, à remettre des priorités à certains endroits, par période aussi. Euh, c'est tout ça, en fait. C'est aussi euh, comprendre le contexte familial. Euh, voilà. Après, je vais jamais me substituer à ce qui serait plus de l'ordre de la psychologie. Euh, mmh. Voilà, c'était ça de... aussi
0: ma question. Marie-Laure, est-ce que vous, vous les aidez uniquement à performer, c'est-à-dire les champions, ou est-ce que vous les aidez d'une certaine manière tout court dans leur psyché globale de d'individus de, qui veut performer, mais où vous pouvez peut-être lui dire « Tu sais quoi, tu devrais plutôt aller voir un psy, vraiment ?» Parce que c'est le sujet, c'est pas le sport, ton problème, c'est ailleurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte de ça
3: oui, en fait, déjà, bah, la manière dont je travaille va clairement m'amener à aller au-delà de la performance pure, mais parce que vraiment, ma, ma philosophie, c'est de dire, comme tout est en lien, euh, si euh, toutes les facettes voilà sont bien mises en lumière et bien claires, alors, on aura créé le contexte favorable à la performance. Maintenant, une fois que ça s'est dit, euh, bien sûr que par moment je vais détecter qu'il y a quelque chose qui se joue plutôt de l'ordre de l'histoire de vie, ouais, de la ailleurs. construction personnelle. Mmh. Mmh. Et là, voilà, je, 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 je ne suis pas habilité euh, pour aller faire ce travail-là. Et donc, dans ces cas-là, euh, moi, je m'entoure aussi d'autres professionnels, que ce soit dans la nutrition, euh, en psychologie, en hypnose. Euh, voilà. Et donc, ça me permet aussi de réorienter l'athlète entre de bonnes mains.
0: Quoi. On va parler maintenant de ces athlètes que vous allez accompagner en 2024, mais on va faire un petit détour avec Claude. Euh, Claude, bah, vous nous parlez d'une prière aujourd'hui.
1: Eh oui, une prière qu'un soldat qui pressentait qu'il n'allait pas survivre à la guerre que son pays déclenchait, adressa à un homme libre qu'il avait aimé autrefois. Je pense que c'est la dernière lettre que j'écrirai jamais, écrivait l'allemand Lutz Long, médaillé d'argent à la longueur aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, à l'américain Jesse Owens qu'il avait devancé. Je te demande ceci. Si tu viens en Allemagne après la guerre, va voir mon fils, parle-lui de son père, dis-lui comment les choses peuvent être belles entre les hommes sur cette terre. Le caporal-chef Long fut blessé mortellement en 1943 lors du débarquement des Alliés en Sicile, et après la guerre, Owens, en Allemagne, raconta l'histoire suivante à son fils. Il lui dit que lors des qualifications de la longueur à Berlin, lui, Jesse Owens, avait raté ses deux premiers essais, perturbé parce qu'il entourait un athlète noir dans la capitale du nazisme, il avait mordu ses sauts, il avait dépassé la planche d'appel, et s'il ratait encore, tout serait fini. Et alors, un géant blond, un pur arien superbe, était venu le voir et l'avait rassuré Lutzlong, qui lui avait dit qu'il valait mieux que cela, mais qu'il ferait mieux de revoir les marques de sa course d'élan et qu'il faudrait peut-être qu'il prenne son appel plus tôt pour ne plus mordre. Owen s'avait écouté, il s'en était sorti, et dans la finale, il était entré dans l'histoire au-delà de 8 mètres. Sur le podium, longue médaille d'argent avait fait le salut nazi, mais ensuite, aux yeux du monde, et tant pis pour Hitler, les deux hommes s'étaient fabriqués une bulle d'estime et d'amitié, riant et bavardant ensemble sur le stade. Et je vous raconte cette histoire qui est un trésor, parce qu'elle est menacée de devenir incompréhensible. Ben
0: bah menacée par quoi
1: parlent les dirigeants indignes de l'athlétisme mondial, les patrons de l'athlète qui ont conçu le projet absurde de réformer le saut en longueur en supprimant la planche d'appel et sa contrainte féconde. Alors finit l'obligation de prendre son vol avant la marque. Fini la menace du saut mordu. Fini l'entraînement spécifique du sauteur en longueur, qui doit savoir viser juste et loin à la fois, maîtriser sa vitesse et sa foulée. Fini ce qui différencie le saut en longueur, une discipline sportive, d'un amusement primaire, celui qui court le plus vite et qui saute le plus loin désormais, si World Athletics, c'est le nom de la fédération, va au bout de son idée, les sauteurs prendront leur élan dans une zone élargie, la technologie calculera la longueur de leur saut à partir de leur point de décollage, ça devrait rendre, dit-on, la compétition plus fluide, lisible instantanément, ça va supprimer l'angoisse, la frustration, nuisible aux performances, oh, ça va briller. Sauf que cette envie de faire show est une réinvention périlleuse, car l'athlète aura beau faire, il ne sera jamais spectaculaire, au sens du showtime, ce n'est pas sa nature. L'athlétisme, il se révèle dans la la splendeur des chiffres, dans l'art d'une foulée, dans le tremblement de la barre qui ne tombe pas, dans le muscle du coureur que, en le regardant, je devine, c'est lactique, dans le doute qui nous vient tandis que l'on mesure, l'athlétisme n'existe pas en dehors de sa science qui est son humanité. Et en supprimant à la longueur la barre et le mordu, on va supprimer ce qui rendit possible la peur de Owens et la chevalerie de Long. On va annuler ce qui les avait réunis, leur entente unique, celle de deux athlètes. Elle deviendra banale, donc illisible. Ainsi font les vandales quand ils ravagent nos
0: mais les athlètes protestent contre cette réforme. Claude. Et il
1: faut les entendre, ces athlètes, à commencer par le plus grand d'entre eux, Carl Lewis, le seul que l'on peut comparer à Owens. Ils sont venus dire qu'ils n'ont que faire d'un changement trivial, qu'ils ont choisi la longueur pour ce qu'elle est, une joie et une assaise. Et c'est leur vie même, ce qui les a fait grands, que l'on veut balayer. Ce n'est pas rien des paroles de champion. et peut-être que Jonathan Coe qui dirige World Athletics pourrait-il cesser d'être politique et vendeur de paillettes pour se souvenir de ses intelligences, de ses 1500 mètres autrefois pétris d'intelligence Pourrait-il retrouver l'essence même de son sport Pourrait-il comprendre qu'on ne peut pas plus annuler la planche du saut, que l'on pourrait autoriser la passe en avant au rugby Pourrait-il comprendre qu'une fluidité éphémère ne vaudra jamais les moments incertains sublimes qu'on raconte à la veillée Au fait est-ce que vous savez le plus beau L'histoire de Long, qui avait guidé Owens pour éviter le mordu, est certainement fausse. Les deux hommes ne s'étaient pas parlé pendant les qualifications, ils s'étaient rapprochés pendant la finale. Mais Owens avait inventé l'épisode des qualifs pour raconter une histoire encore plus belle au fils orphelin de son ami. Raison de plus pour chérir la planche d'appel qui a inspiré au dieu du stade, le plus tendre des mensonges.
0: Merci Claude. France Inter
1: L'esprit sport Nathalie Aneta.
0: Avec On s'en planche, en tout cas Paris 2024, vous serez là, euh, euh, pas loin du village des athlètes, Marie-Laure, parce que vous accompagnez des jeunes pépites, on peut aussi les appeler comme ça, je pense notamment à Loana Leconte, qui est une Très jeune vététiste, elle a 24 ans, elle est haute savoyarde. Euh, c'est un des, des plus grands espoirs, en tout cas, côté vélo euh, pour les tricolores. Est-ce que la spécificité de ces Jeux à la maison est une angoisse chez les athlètes que vous accompagnez Ou au contraire, vous sentez que chez eux, en tout cas, c'est pas ça qui leur pèse le plus
3: En tout cas, euh, je dirais qu'on on travaille pour faire en sorte que justement ces Jeux olympiques et paralympiques à la maison soient un moment bien vécu et où ils puissent exprimer le meilleur de ce qu'ils ont à donner ce jour-là. Je pense qu'en aucun cas, il faut faire une fixation sur le fait que ça pourrait être compliqué de courir à la maison, mais au contraire, de plutôt transformer ça en énergie positive parce qu'il y aura forcément beaucoup d'encouragement, et euh, il y aura une belle énergie autour de, des athlètes français et des athlètes de manière générale.
0: Il vous interroge sur votre propre expérience des Jeux, pour euh, ceux qui euh, n'en ont pas vécu, alors c'est pas le cas de Loana, hein, parce que je crois de mémoire qu'elle était à Tokyo déjà, euh, mmh. mais euh, est-ce que vous, voilà, quand vous parlez de, de, de cette compétition qui est unique, vous c'était les Jeux d'hiver, c'est les Jeux d'été, mais fondamentalement c'est la même chose, c'est l'aboutissement dans une carrière, est-ce que d'une certaine manière, à ce moment-là, euh, les dix ans passés à changer, euh, Marie-Laure Brunet, ça revient pas un petit peu d'envie et de Oh là là, qu'est-ce que je les envie, ouais, de, 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 de se préparer à ce moment-là
3: Alors, euh, non, je les, je les envie pas parce que pour le coup, je, je pense vraiment être passée à autre chose. Mais euh, j'y mets beaucoup de cœur et d'énergie parce que je, je sais à quel point c'est un moment important dans une carrière et dans une vie. Et donc, euh, oui, je m'implique. Mmh. Je à la bonne dose aussi, hein, mais je m'implique avec eux pour les accompagner dans ce projet. Et après, ben. Bah on, bien évidemment pendant les séances on ne parle pas forcément moi de mon vécu ou de ce que, comment j'ai vu euh, les Jeux à ce moment-là par contre je vais plutôt me servir de cette expérience euh, d'avoir vécu euh, deux je Jeux Olympiques pour aussi leur mettre des petits points euh, de vigilance mmh. sur des choses peut-être qu'ils peuvent oublier d'anticiper donc euh, voilà moi c'est plutôt ça aussi par, par exemple,
1: par exemple où, vous... euh,
3: où je change de casquette et, et je, je passe un peu plus dans, dans le conseil mais parce que là c'est aussi lié à, à mon parcours euh, par exemple bah, c'est aussi euh, ne pas négliger euh, euh, la gestion euh, médiatique, la gestion des partenaires. Aujourd'hui, euh, les athlètes, en fait, euh, j'ai envie de dire que qu'être athlète de haut niveau aujourd'hui, ben, c'est dur, euh, c'est compliqué parce qu'il euh, y a une forte exigence euh, sur euh, la partie performance sportive mais aussi avec euh, les réseaux sociaux et, et mm. je pense euh, toute la, la médiatisation et la notoriété euh, que certains peuvent avoir, ben, ça demande beaucoup de gestion. Donc, c'est aussi les accompagner euh, à anticiper tout ça euh, et qui vivent les choses bien, et parce que moi, je pense que j'ai eu l'intelligence assez tôt de me faire accompagner, notamment sur la partie... Euh euh, relations presse, communication et donc j'ai toujours vu les médias comme quelque chose de positif mais il euh, y en a beaucoup qui sont euh, assez euh, réticents et je trouve ça dommage en fait parce que finalement euh, les médias vous êtes là aussi pour relayer ces émotions qui vont nous faire vivre pendant euh, toute la durée des jeux donc c'est aussi en fait les alerter et faire en sorte qu'ils soient plutôt préparés à toute éventualité plutôt que de subir des choses qu'ils auraient voulu un peu occulter ou mettre de côté quoi.
1: On parle de subir traditionnellement, quand j'étais jeune, ça ne nous rajeunit pas, euh, ce que redoutaient les sportifs, les champions, c'était l'article méchant, dans l'équipe principalement, mais aussi dans le Dauphiné, si on était Dauphiné, voilà, qui touchait directement, mais c'était une seule fois. Il n'existait pas ce qu'on connaît aujourd'hui, le rouleau compresseur, ouais. la méchanceté, la raillerie qui peut venir des réseaux sociaux. Euh, ouais. Quand vous avez parlé, je me disais, mais qu'est-ce qu'il serait arrivé de Marie-Laure Brunet si votre chute à Sochi avait eu lieu maintenant dans cette fange qui est possible autour des réseaux sociaux. Parce
0: qu'il y avait déjà les réseaux, mais c'était débutant, on va dire ça comme oui, ça. Oui,
3: c'était le début. Mmh. Mmh. Non, mais c'est vrai qu'il euh, y a une vraie notion, là, avec ces réseaux sociaux qui donne. Euh, en fait, y a, les gens se sentent proches des athlètes et du coup se permettent tout et n'importe quoi. Donc, euh, parfois, c'est très positif, mais ça peut être. Euh, on voit vraiment qu'il y a de la violence. Et donc c'est aussi euh, les accompagner à anticiper ça et voir quelle stratégie ils ont envie d'adopter par rapport euh, à la gestion de leur réseau euh, de mmh. et, et des critiques voilà c'est aussi euh, c'est des choses qui doivent être posées pour euh, désamorcer toutes les petites bombes qui qu est possible de désamorcer et en fait là on parle des réseaux sociaux de manière négative mais du coup il y a aussi l'autre prisme où en fait euh, c'est aussi un bon moyen euh, de toucher des personnes et de prendre la parole et euh, voilà, de pouvoir aussi communiquer sur des points qui sont importants pour nous, là où on a envie de se positionner. Ça sert aussi à ça, en fait, et c'est comme ça aussi que les athlètes doivent apprendre à à utiliser euh, ces médias-là quelque part. Alors une
0: dernière question avant oui. le, le reportage, euh, Marie-Laure, quand même la parole elle s'est libérée aujourd'hui euh, chez les grands grands euh, champions, certains euh, revendiquent même hein, de se faire euh, accompagner, on pense à Teddy Riner en France qui a été un des premiers euh, à le dire, à Simon Biles évidemment, et puis on se souvient de témoignages de ceux qui ont parlé de leur dépression, hein. ça va de Camille Lacour à Thierry Henry, ça veut dire que quel que soit le sport quel que soit le statut, personne Personne n'est à l'abri de dégringoler euh, et de vivre ce que vous avez vécu il y a dix ans, vous, Marie-Laure
3: Non, c'est évident que personne euh, n'est à l'abri de vivre ça, euh, parce que quelque part, le, le sport, le sport de haut niveau, euh, est aussi à l'image de notre société en général. Aujourd'hui, euh, si on va dans le monde de l'entreprise, euh, on entend oui. beaucoup euh, de cas, de personnes mmh. qui sont dans le dur. Et donc, c'est vraiment très bien que euh, les langues se euh, soient... Euh, délayer. Et euh, moi, je pense que c'est euh, aussi ce qui m'a poussé euh, à donner des conférences et à en parler vraiment, à mettre des mots euh, sur quelque chose qui peut être dur à vivre parce que c'est aussi euh, alerter euh, des athlètes que oui, ça peut arriver et donc euh, autant bah, faire les ouais. choses euh, mmh. bien pour euh, éviter d'en arriver ouais. à ce stade-là. Et donc euh, oui, moi je trouve ça courageux euh, les athlètes qui prennent la parole et salutaire et, et, pour et les autres. Ouais, c'est salutaire et puis surtout ça pousse aussi euh, les fédérations, les clubs, euh, les différentes structures à s'entourer et à commencer à mettre des personnes mmh. ressources sur le plan mental que ce soit des psychologues, des préparateurs mentaux, des accompagnateurs mentaux pour justement euh, mettre ce sujet-là au centre de la performance mais aussi du bien-être euh, des athlètes parce qu'un athlète qui est bien euh, qui vit bien les choses, alors ce sera un athlète qui sera performant dans la durée donc euh, et pas juste sur une performance mmh. one shot. Alors on va
0: terminer avec un reportage que vous allez adorer euh, Marie-Laure il s'agit de grande nature et de la plus grande course de chiens de traîneau au monde. Lydie Tarod part dans une semaine, le 2 mars, d'Anchorage, en Alaska, au programme Pour les meilleurs, une dizaine de jours de course jusqu'à Nome. C'est à la pointe ouest du 49e État américain, un peu plus de 1700 km, à travers la Taïga, seule avec ses chiens. Et parmi les meilleurs participants, eh bien, il y a encore un français, j'allais dire encore, parce que Nicolas Petit-Dinnik est un habitué. Il a couru presque... Toutes les éditions depuis 2011 et Sébastien Paour, notre correspondant aux États-Unis, l'a rencontré pendant sa préparation. C'est chez lui, à Big Lake, qui est à une heure de route d'Anchorage.
6: Les aboiements ne laissent aucun doute. On est bien arrivé chez Nick Petit, une maison en bois, dans les bois et partout autour des niches.
4: Ça, c'est Susie. Hi, Susie. Susie, euh, je l'ai nommée après Susan Butcher. Et Susan une... a gagné à DJWAD quatre fois dans les années 90. Et ça, c'est Shubi Ah, Shubi un de mes meilleurs leaders. C'est le capitaine. Lui, il est un peu trop costaud, en fait. Il faut que le chien, il soit plus qu'un un athlète qu'un ouais. mec sur le canapé. Quoi.
6: Nick passe toute l'année, ou presque, à préparer son attelage, à choisir les 16 athlètes qui vont l'accompagner et qui, d'ailleurs, ont droit à des tests antidopage avant, pendant et après la course.
4: Sélectionneur, entraîneur. Je suis le Didier des chiens de cet âge Nutritionniste. J'ai 35 chiens, euh, 34. Et dans les 34, il n'y en a pas 34 qui vont courir. Lui, il a, lui, il a 4 mois. Il ne va pas faire la idée de rester cette année. Puis il y en a qui ont 10 ans, il y en a qui ont 11 ans. Et pour terminer
6: les 10 ou 15 jours à travers les sentiers, les rivières et les lacs gelés, par des températures qui peuvent tomber sous les moins 50, il faut arriver au bout avec au moins 5 chiens.
4: Moi, mon, mon boulot, c'est de les nourrir et de ralentir. Pour leur apprendre à pas bosser trop dur, en fait. Ça, ça c'est assez costaud pour monter les collines sans vraiment ralentir de trop. Donc, en fait, il faut juste leur apprendre à tirer quand il faut. Mais le reste, on se balade ensemble. Donc C'est pas vraiment du boulot, c'est une balade.
6: Démonstration avec cet entraînement, entrez-nous à roues.
4: Ça écoute plus les enfants
6: G. A pour aller à gauche, G pour aller à droite. Nick debout derrière sur le traîneau dans sa grosse combinaison. Bonnet et moufle en peau de castor et d'élan.
4: Pour les chiens, on leur fout des, des petites euh, boules. Ça, c'est des petits, des petits grands pour les chiens. Ouais, des petits chaussons ouais. avec un velcro. Voilà, ça pour chaque patte. Ça les dérange pas de vivre sur la neige et tout ça. Mais le truc, c'est dans le pied, il y a une boule de neige qui grossit et grossit et grossit pendant que le chien, il marche. Et la boule de neige, elle est collée au poil. Avec les boudis, ça, ça empêche cette boule de neige de se développer entre leurs euh, orteils.
6: Nick en prévoit 2500 rien que pour la course. Budget total sur l'année, plus de 90 000 euros. C'est un sac de bouffe,
4: par mois, par chien. Le prix d'entrée dans la des droites, c'est 4000. Il euh, y a des gens qui sponsorisent un chien, euh, du genre Mustard. Lui, il a une euh, dame qui s'appelle Marie, qui euh, sponsorise euh, Mustard. On cherche toujours, quoi. J'en ai pas de sponsor français, euh. Il faudrait peut-être en trouver, ouais. Nick Petit a
6: déjà terminé deuxième, troisième, sixième de Lydie Tarod. Il espère finir cette année dans les cinq premiers.
0: Départ de cette course euh, Lydie Tarod, ce sera le week-end prochain, le 2 mars. Euh, Marie-Laure, dernière petite question. Marie-Laure Brunet, merci en tout cas d'avoir été notre invitée. Mais en fait, vous ne faites que les sportifs de haut niveau. Ça veut dire que si Claude et moi, on a un petit coup de mou, par exemple, euh, on ne peut pas venir vous voir Oh si vous
3: êtes des athlètes de haut niveau, vous
0: venez quand vous voulez Ok on va venir avant les Jeux parce qu'on a un drôle d'été qui nous attend nous aussi Merci infiniment Marie-Laure Brunet d'avoir été noté, notre hein. invitée Merci pour l'attention que vous portez à nos sportifs après avoir été vous-même une immense championne Merci à mon équipe de champions du dimanche à moi aussi, la direction des sports avec en capitaine Alexandre Gilardi, Coyen Guyenne à la réalisation Cette semaine à la technique c'était Guillaume Ficheux et à la programmation indie, musicale pardon, comme d'habitude Jean-Baptiste, on libère.